0: Hello， 大家好，欢迎来到北音的心理小厨，用新鲜的知识烹饪健康的小菜。前两天啊，我看了一个李一诺的视频，他提出了对“学霸”这个词的新解释。他说啊，“学霸”表面上看来是学习上的霸主，但是可悲的是，很多学霸。他们也并不是那种天才型的学习选手，他们大多也是通过不断的努力去符合家长、老师的期望而达成的。而这个不断努力的过程，包括了需要通过压抑自己的感受和需求来满足他人的期望，而对他人期望的满足又形成了一种奖励机制，让他们觉得自己是最棒的，是无所不能的。当他们从小习惯于按照这种模式努力，就会特别害怕失败，所以他们会无时无刻不鞭策自己，甚至用完美主义来要求自己。而当他们周围的群体中出现比他们更加优秀的人，或者出现无法满足的期望的时候，他们的精神就会崩溃。李一诺把这个叫做“学霸的自我霸凌”。这种学霸让我想到了最近在读的关于心理学家卡伦·霍尼的一本书，他其中提到了一个概念，叫做“应该自我”。在霍尼看来，正常人的理想自我是建立在对现实自我的认知之上，而对于患有焦虑的神经症患者来说，这是一种无法达到的绝对完美的幻觉。于是。在理想自我的左右之下，他们觉得自己应该是全知全能的，应该是永远充满斗志、不知疲倦的，没有弱点、从不失败的。这种强迫性的“应该”的想法，令他们备受折磨，让他们在自、让他们、让他们的现实自我在理想自我面前永远相形见绌。霍尼把这个叫做“应该”的暴政。在我心理咨询的过程中，我也经常会碰到这一类的来访者，他们可能是职场上优秀的员工，或是学校屡获殊荣的学生，又或者是他人眼中的好妻子、好妈妈。可是如此优秀的他们，仍然觉得自己还不够好，他们内心总有一个声音在告诉自己：，别人期待我应该怎样。还有那么多人比我好，我应该也要做得更好。而这个声音就来自“应该自我”。这种现实自我和应该自我之间的差异，往往就是他们心理矛盾的由来。应该自我的形成是来源于他人的期望，或者说父母给孩子的条件。很多时候是在孩子小的时候，父母为了让孩子将来能更好的适应社会，灌输给他们的各种养育条件。比如，你一定熟悉这样的话：“你要好好听话啊，你要不听话，妈妈不要你啦。这是用抛弃孩子来教给孩子应该怎么做，只有听话才能有妈妈爱你。再比如。你要好好学习啊，要考个好中学。你要进不了这个重点高中啊，你就进不了重点大学，进不了重点大学啊，你这辈子就完了。这种危言耸听，就是在用孩子的将来在威胁他们。而如果达不成这些条件，孩子们的将来就完了。在这些条件的影响之下，孩子形成了。自己必须要怎样怎样，才能有人喜欢、有人爱，才有未来。于是，他们也就对这种自己应该怎样的声音更熟悉，也就知道了符合他人的期望比做自己更重要。可是，事实却是，越是想要做别人期望的自己，就越会没有自己。而按照心理学家罗杰斯的理论，人都是有自我实现的功能的，也就是说，如果条件允许，我们都有能力实现一个人的期待、希望和抱负，也就是我们心目中的理想自我。但是，这个发自内心的理想自我和前面我提到的应该自我是不同的。那个应该自我更聚焦于一个人的职责、责任与义务。例如，对于同一个目标，将其作为一件希望做成的事情，还是一件有义务应该做成的事情，结果不管如何，会带来不同的情绪反应。具体来说，如果理想自我是成为班级的第一名，结果却只拿到第五，那么可能会感到失望和沮丧；而如果成为第一名不是理想自我，而是应该自我，换言之，是一种他人的期望，或者说是责任和义务。那么，拿到第五所引发的情绪就不是沮丧，而是压力、焦虑，甚至是羞耻感。相反，我们的理想自我如果达成了，会很开心；而应该自我如果达成了，只是会感觉还好，因为这本来就是分内该做的事情。这让我想到开篇的那个学霸。如果是应该自我在作祟，那么即使成为学霸，似乎也并不会让他们快乐。他们只是避免了消极结果的发生，没有辜负他人的期望，是一种如释重负的感觉。而如果没有实现，那就是一种损失，他们会倍感压力和威胁。可见啊，通过这种应该自我而达成的学霸。的确不容易快乐啊。那么，对于这个应该自我和现实自我之间的差异，我们该如何调和呢？霍尼认为，我们应该去尽量接受现实中的自我；而罗杰斯认为，我们应该找到自己内心真正想成为的那个理想自我，抛开那些应该自我的声音。当我们按照自己的期待去做每一件事儿，我们的内心的声音会更强大，我们的现实自我也就会越来越接近理想自我，而这就是一个人格健康的人。感谢您的收听，如果喜欢今天的心理小菜，记得点赞、评论、加关注，也可以点上一份回去送给你的亲人和朋友哦。